0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-сайентистов до кузнецов и медийщиков. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» переводчик с, я не знаю, с огромным стажем, Михаил Антипцев. Михаил, привет. Добрый день. Расскажи, да как ты начал учить язык и почему именно выбрал французский?
1: Ну, скажем так, я не выбирал, потому что в те годы, когда я начинал учиться в школе, язык изучали с пятого класса в 12 лет. И вот меня в школе привели в пятом классе. Класс пришли два преподавателя, две женщины симпатичных. Сказали, вы будете учить французский язык. Одна была брюнетка, другая блондинка. Мне 12 лет, я на них смотрю, думаю, хоть бы к блондинке попасть. И попал к ней в группу. И вот она нам показывает Картинки цветные. Это Ихрева башня, это Сакрикэр. Вот в Париже, если будете хорошо учить французский язык, то вы его выучите, когда-то воочию поедете, посмотрите и будете разговаривать. И я стал его учить упорно.
0: Чтобы быть переводчиком, где нужно учиться, нужно ли высшее образование и сколько лет, какие этапы занимает именно обучение? Потому что я так понимаю, что учиться нужно много.
1: Ну да, вообще-то, чтобы быть Профессиональным переводчикам надо получить высшее образование, закончить какой-то вуз, факультет. Желательно переводческие, есть такие. Ну, либо филологические, потому что там тоже перевод изучают и технический, и литературный, вот, ну и потом идти в профессию уже, ну, надо иметь образование.
0: Были ли у тебя в практике случаи, когда человек занимается профессиональным переводом, но не обучался этому в высшем учебном заведении?
1: Да, были, встречал я таких людей, ты знаешь, люди сами этому научились, благодаря вот каким-то природным данным, я думаю, но таких были единицы. Единицы. Они заканчивали курсы, были инженерами и потом смогли вот стать переводчиками. Но это редкость большая.
0: Михаил, я слышал от огромного количества людей, кто занимается профессионально переводами, кто занимается обучением в вузах, да, что есть люди, у которых есть некое чувство языка, которые вот сразу слышат иностранный язык и понимают, как на нем говорить. ну Какие-то вот вещи базовые, которые другим людям трудно даются, этим людям даются легко. Есть ли такое?
1: Я думаю, что есть. Это связано все-таки со складом характера, mm -hmm. с воспитанием, с обучением в жизни, потому что мне доводилось, никогда не изучая английский язык, изъясняться и объясняться на английском. Ну, поскольку я уже французский знал было, uh -huh. это дело полегче мне. Можно, ну, как в любом деле, потому что, допустим, я, например, если взять математику, физику, химию, геометрию и так далее, я полный профан. И никогда не любил, и пытался, но не мог. Постичь. А с языком, честно говоря, я был большим лентяем, но не давался он очень легко.
0: Кроме французского языка, какие еще языки ты знаешь либо учил? Я изучал немецкий, но поскольку
1: его нам преподавали два раза в неделю в университете, как правило, большого желания к тому же у меня не было, как правило, я сочковал, как говорят в народе, поэтому толком я его и не выучил, и не знаю.
0: Тут я, тут я прекрасно тебя понимаю, потому что тоже учил язык немецкий и тоже его не выучил. Мне, знаешь, еще что интересно, нужно ли будущему переводчику какое-то время жить в стране, язык который он изучает? Ведь многие говорят, что среда очень сильно влияет на понимание языка, на какие-то базовые вещи. Или не обязательно?
1: Это очень и очень желательно. Вот я начинал, когда свою карьеру, вот я жил в одном в здании с иностранцами. Поэтому я с ними общался по вечерам. То есть мы могли там поужинать, поиграть в карты. И естественно, пусть они были из Алжира, но они говорили, офицеры хорошо говорили на французском языке. Поэтому... Это, конечно, очень-очень помогает. Угу. И желательно, конечно, побыть в стране. Но можно, можно и так. Допустим, я, например, и днем, и ночью слушал французское радио, читал много книг на французском языке. Это тоже
0: помогает. Сколько лет ты занимаешься переводами уже?
1: Ну, уже. Я сейчас скажу. Да уже, наверное, лет 50. Ой, нет, вру. Нет, 50 — это много. Так, я в математике я же сказал тебе, что я не соображаю совершенно. Вот.
0: Да, 40. 40 лет? Да. Обалдеть. Какими специализированными навыками должен обладать переводчик?
1: Ну, я скажу, должен
0: быть
1: живой ум, хорошая реакция. вот, и, Ну, потому что приходится моментально реагировать. И кроме навыков нужно иметь довольно-таки широкий кругозор. И эрудицию, потому что сталкиваешься с такими вещами в переводе, которые могут быть для тебя неожиданными и неизвестными, и чем больше ты в жизни прочел книг, видел, конечно, это все помогает
0: основываясь на твоем десятилетиями просто богатейшем опыте, вот подходы к изучению языка тогда и сейчас сильно отличаются? Ведь, мне кажется, в современное время на каждом шагу у нас там новая методика, новая какая-то школа, там с носителем, без носителя, с приложением, по видео, по зуму, как-то все это кардинально поменялось? Или база та же самая?
1: Честно говоря, в настоящее время, как это преподается, я не знаю, уже далек я от этого. Но скажу, что я не думаю, что большие изменения произошли, потому что нужно нарабатывать лексику, отрабатывать фонетику, чтобы все это звучало хорошо. Просто в настоящее время это гораздо легче. У mm -hmm. нас же были бобинные магнитофоны, у нас не было интернета. Сейчас я, вот, пожалуйста, у меня приложение французское радио, я слушаю новости, музыку и так далее. Тогда это было гораздо сложнее. Те же словари всегда у меня под рукой, вот, в телефоне. А Раньше у меня было порядка 25 словарей на различные темы, там, машиностроительные, химические, общие, и так далее. Довольно приличные книги, которые нужно было иметь всегда с собой.
0: В смысле, если ты куда-то едешь, допустим, на, не знаю, на конференцию, которую нужно переводить, у тебя с собой вот несколько томов толстых словарей?
1: Ну, желательно. Ну, я в свое время конференции у меня не было. Основная моя работа была, служба. Я ездил на обучение иностранных слушателей, поэтому я брал с собой хотя бы основные, там, политехнические словарь, потому что командировки у меня были от... Ну, в основном, на шесть месяцев угу. и до года группы приезжали учиться, поэтому все с собой вез. Не обалдеть.
0: Раз уж мы затронули вот эти технические словари, мне знаешь, что интересно: есть ли у переводчиков какая-либо специализация? Или в принципе можно переводить все и всех?
1: Ну, я скажу так, что когда меня спрашивают, да ты можешь перевести вот что-то там, я всегда говорю, перевести можно все. Вопрос: как перевести? чтобы это было качественно и грамотно, и правильно. Вот. А перевести можно всегда. Ну конечно, специализация есть, потому что в основном переводчики работают в какой-то определенной сфере. Мне доводилось вот работать. Приехал переводчик тоже в командировку. Он работал в медицине, занимался переводом именно хирургических операций. Когда он приехал в, на машиностроительный завод, то, конечно, ему было нелегко переводить коробку передач, там, раздать коробку и так далее конечно желательно иметь специализацию потому что тогда
0: переводчик mm -hmm.
1: наиболее востребованный и качественно переводит
0: за всю твою карьеру какая тематика чаще всего тебе попадалась на переводы ну или вы не тематика я не знаю как правильно сказать это описать возможно виды переводов
1: ой ну в основном у меня был устный перевод последовательный mm -hmm. вот технический но он в разной сфере, поскольку я был военным, поэтому я был и в морфлоте, и в авиации, и в мотострелковых войсках. Очень сложно мне было в советские времена. Я был в политическом военно-политическом училище переводить марсистско-ленинскую философию и все остальное. Вот потом уже дальше мне сложно довольно таки было это юридическая mm -hmm. бухгалтерская лексика. Это довольно трудные такие
0: моменты в жизни. Какие вообще бывают виды переводов? Я знаю, что есть письменные, есть последовательные, есть синхронные. Э, нужны ли какие-то дополнительные квалификации? Или, в принципе, после университета можно заниматься всем, чем угодно?
1: Ну, конечно, сразу не получится. Должен быть определенный опыт. Да. Угу. Сразу он не приходит. Я могу привести простой пример. Моя первая командировка, я приезжаю, сидят уже, ждут подводники, в аренду лодку берут. Мы приезжаем, и преподаватель капитан 3, а я лейтенант, капитан третьего ранга. Ну, наконец-то переводчик приехал. Ну, наконец-то, давай говорим. Товарищи, тема сегодняшнего занятия гирокомпас. Штурманские электрики сидят. Ну, я такой на французском. Тема сегодняшнего занятия, товарищи. Опа. Открываю словарь, листаю, листаю, нахожу слово гирокомпас и французское. Le Он такой, так, с тобой все ясно. Лекцию в зубы и к утру, что была переведена. Вот. Естественно, я потом после занятий, сидел к следующему дню, готовился, готовился, потом через месяц я уже выбирал отдельные слова, и потом все это стало легче и легче, потому что ты нарабатываешь, ты записываешь все, потом забывается, конечно, угу. со временем, поскольку если вот у меня эта командировка была следующая, я поехал, уже работал с мотострелками полгода отработал, уехал опять домой, два месяца побыл дома, уехал ПВО сухопутных войск, там совсем другая, и опять по новой ты все начинаешь учить и учить и учить.
0: Синхронный перевод. Насколько сложнее?
1: Ну, скажем так, вообще ему нужно учиться, потому uh -huh. что это очень сложная работа, очень тяжелая. Я специально не изучал, пришел к этому сам, и мне доводилось переводить синхронно. Вот, ну, не в кабинке, как на, допустим, конференциях, там или он, или где-то, а вот так, как говорят, чушотаж, когда ты на ухо переводишь одновременно с тем, как говорят, и это тяжело, вот... Буквально 30-40 минут, и очень трудно. Мне доводилось по 2-3 часа переводить синхронно. Это в конце ты уже говоришь просто ерунду. Ты mm -hmm. уже не понимаешь, что ты говоришь. Устаешь очень сильно.
0: 2-3 часа? Да, синхронно. Я слышал, что есть стандарт, по которому 20-30 минут переводчика должны заменить.
1: Да, да. Вот потому что потом он начинает, как говорят итальянцы, традуторы треторы переводчик-предатель. То есть ты... Когда переводишь, смысл многих искажает, он не искажается, по крайней мере, очень тяжело перевести mm -hmm. полностью, поэтому вот э, нелегко было.
0: Иногда бывало такое, что просто один переводчик, и все, и вот у тебя есть два часа-три, и пока не закончится мероприятие, ну, да, да?
1: да, 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 бывало такое
0: у меня. Не так часто, но вот бывало. Есть ли во французском языке диалекты, как, допустим, в немецком, да, когда представитель одной провинции, ну, житель одной провинции, говорит абсолютно по-другому, от, в отличие от, там, не знаю, человека, который живет в 200 километрах от него.
1: Диалектом-то не назовешь, но mm -hmm. скажу, что можно по произношению понять, кто mm -hmm. с юга, кто с севера. Это очень даже и слышно.
0: Но именно лексических каких-то, грамматических отличий в языке особо нет. Ну, то есть, в принципе, как у нас.
1: Особо нет, да. Mm -hmm.
0: И нету такой сложности, да, что условно... Если брать, опять же, аналогию с немецким, там переводя человека из Баварии, например, да, или из Нижегородска, будет как-то, ну, будут какие-то именно отличия в лексике, там, в грамматике. Нет, нет,
1: такого, такого нет, но слышно очень хорошо, кто с юга, кто с севера, сразу
0: чувствуется. А где чаще всего работают переводчики, и какие у тебя за карьеру были места работы?
1: Я начинал в армии, поэтому э, я работал туда, куда меня пошлют, потому что военных переводчиков корпус был довольно большой, поскольку мы в разные страны поставляли оборудование, технику, вооружение... И если в каком-то училище, учебном центре нет иностранцев, а в другой приехали на переучивание, на то нас отсылали туда в командировку. И вот uh -huh. мне доводилось работать в общей сложности. Где-то два года провел на флоте, много в авиации, сухопутные войска, работал с танкистами, с артиллеристами, вот, ПВО и так далее. Довольно много. Но потом уже, когда завершил военную карьеру, я уже стал работать перерабатывающей промышленности пищевой.
0: Кардинально отличается работа с гражданскими от работы с военными? Именно в профессиональных каких-то навыках или примерно все одинаково?
1: Да примерно одинаково. Нужно знать, о чем речь, нужно погрузиться, изучить, потому что если ты не понимаешь, о чем тебе говорят, или не понимаешь, что ты должен перевести, то перевод не получится.
0: В современное время еще очень многие говорят про важность вот этих гибких, мягких навыков, которые soft skills. Важны ли они переводчику?
1: Ну, я думаю, что да, потому что очень часто сталкиваешься не всегда с грамотными людьми, бывает и так, потому что мне доводилось работать на разных уровнях. Допустим, мне доводилось переводить министру обороны, нашему представителю при НАТО. Там легче переводить, потому что это официальная беседа, и ты уже заранее знаешь, что там скажут. А иногда ты работаешь с рабочими, с водителями. И это люди, не всегда у которых высокий уровень образования, mm -hmm. и порой приходится слышать и глупости, поэтому нужно быть очень и очень гибким и ловким, я так mm -hmm. скажу даже в переводе.
0: Есть ли такая история, связанная с переводом, да, когда ты слушаешь человека, он говорит одно, и ты понимаешь, что ну вот... Прям дословно переводить прям не надо. Есть такое? И что в этом случае нужно делать?
1: Ну, скажем так, дословно мы никогда не переводим. Самое главное — передать мысль. Вот если говорить об ошибках начинающих переводчиков, то порой это потому что переводят слово в слово. То есть uh -huh. дают кальку. Это понятно, это смысл передается, но это не совсем грамотный перевод Основное uh -huh. Это передать абсолютно верно идею, мысли, о чем идет речь. Ну и приходилось сталкиваться с такими вещами, когда человек говорит, и ты понимаешь, что это не то, что это не то. Вот. Поэтому ну, на высоком уровне такого не было, а приходилось поправлять. Угу. Потому что если перевести то, что говорят, это могло привести либо к конфликту, либо к ошибке.
0: Есть еще ситуация, это, скорее всего, миф, но, возможно, такое тоже было, когда человек говорит что-то обидное или оскорбительное, но вот нужно понимать, выбирать, переводить это или нет, или все равно, в любом случае, несмотря ни на что, нужно дать перевод?
1: Ну, я могу привести пример.
0: Я с удовольствием только.
1: Самолет возвращается после полета с uh -huh. парка, то есть слушатели наши офицера или пилот приземляются, Как обычно, разрешите получить замечание. Ну, и наш капитан весь дрожит и говорит, скажи ему... Deadpool... Deadpool... Deadpool. Там идут, идет угу. ненормативная лексика. Я ручку на себя, он от себя, я на себя. Ну, смотрю, сейчас в землю вгонит. Ну, и опять идет дальше. Я перевожу. Инструктор тобой очень недоволен. Он говорит, я это понял. Вот. Но как иначе? Были разные случаи, допустим, когда... Встречаются тоже люди, говорит, очень приятно, что мы наконец-то вместе выполняем боевую задачу. Мы, французские войска, и вы, российские войска, делаем общее дело, поддерживаем мир в этой стране. Очень приятно. Я перевожу все это, и наш говорит, слушай, ты спроси его, он мою шапку на свои ботинки не поменяет. Что ж, я говорю, вы знаете, абсолютно такого же мнения, как и вы, наши <с офицеры, нет, не поменяет.
0: Раз уж мы затронули истории, я на самом деле обожаю истории, особенно у людей, у которых был богатый профессиональный опыт. Какие есть, какие, точнее, были или есть интересные локации или ситуации, связанные с твоей деятельностью переводчика и военного, и гражданского?
1: Интересных было много, очень много. Начну. Ну, конечно, первая это была поездка в Африку, три года я служил в Конго. Конго образовили, конечно, это очень интересно, это экзотика, это другая жизнь, это другая еда, это э, другие отношения между людьми, mm -hmm. потому что там народ веселый, они очень любят пить пиво и танцевать, вот служить не очень любят. Вот, Ну ничего, тоже были хорошие ребята, воспитывались в наших училищах. вот. Потом, допустим, я был в Алжире, был в пустыне Сахара. Тоже для меня это было открытие, когда плюс 20, а ты надеваешь свитеры и куртку, потому что тебе очень холодно, поскольку днем будет уже под 50. Был там как-то зимой в горах Атласа. Тоже был удивлен, когда на высоте полторы тысячи метров растут кедры, и они покрыты снегом. Тоже не ожидал я такое увидеть в Африке. Да, я тоже. Вот. Ну и по стране я много поездил. У меня были командировки Кронштадт, Калининград. И все, в основном, по несколько месяцев. Туркмения у меня была. Самый трудный перевод, который когда-либо был? Какой он был? Постоянно встречается самый трудный перевод. Но я скажу, что обычно и до сих пор, если есть у меня... Какая-то задача, что-то перевести. Я до сих пор к этому готовлюсь, несмотря на опыт. Каждый раз волнуюсь, чтобы знать тему, о чем идет речь, лексику подготовить. А основные трудности для меня всегда, как и для всех, я думаю, это когда человек говорит не то, что надо, когда идут пословицы и поговорки, и когда рассказывают анекдоты, которые связаны либо с нашими российскими, советскими еще в ту пору реалиями, mm -hmm. либо игра слов, mm -hmm. которые тоже перевести нельзя. Поэтому нужно всегда в запасе иметь анекдот и всегда его рассказать. И вот это основные трудности. Ну, вот так в основном я занимался устным переводом, mm -hmm. поэтому если есть какие-то трудности, то всегда в основном работал на технике, на оборудовании, mm -hmm. вот в гражданской жизни. Всегда можно с специалистом французским и нашим, или специалистом из другой страны, вот спросить, mm -hmm. это что, как mm -hmm. это называется, показать пальцем, и потому что бывает такое, ты бывает даже знаешь по-французски, а не mm -hmm. знаешь, как это по-русски за годами. То есть, помни, что это называется так, как по-русски ты уже забыл.
0: Какие есть топ-3 устойчивых выражения или словосочетания, пословицы или поговорки во французском языке, которые абсолютно непереводимые и нет аналогов и приходится как-то варьировать на русский?
1: У, я сейчас навскидку вообще-то и не вспомню, наверное. Mm -hmm. Но есть такое, есть, конечно. Хотя э, очень много выражений, которые пришли из французского к нам. вот. Поэтому, когда мы говорим что-то, то это чистая калька из французского, которую... Эту фразу могли использовать и употреблять еще в 19 веке, в начале 20 века, а мы считаем ее уже своей.
0: Но я так понимаю, что и очень большое количество морских терминов у нас из французского языка заимствованы и из авиации тоже?
1: В основном из авиации много, поскольку французы были пионерами угу. а в этом деле, очень много слов оттуда идет, те же самые технические термины, Нервюры, ланжероны и так далее, конструкция угу. самолета – это все из французского.
0: Есть ли какая-то особенная специфика у деловых переводов? Ты говорил, что были и при ООН, да, и при НАТО какие-то переводы. Когда ты говоришь, да, что-то все вроде бы стандартно, но деловой язык, наверное, отличается.
1: Ну, ты знаешь, я, я не скажу, что прямо такая специфика просто мне доводилось сталкиваться с такими вещами, когда угу. вот я в течение нескольких дней переводил встречу, переговоры о поставках нашего, нашей техники, и оборудования. И там были юридические, финансовые термины, и технические вопросы возвращались к ним. И все это в течение нескольких дней. А потом, когда переговоры завершились, сидела делегация иностранная порядка, 7 или 8 человек, и наша сторона тоже где-то около 10 человек. И потом, когда все закончилось, из-за нашей с нашей стороны человек пять, наверное, спокойно стали разговаривать по-французски. Вот. И я такая, ребята... А что я тут делаю? Деловая работа. Вот нам как раз легко, мы слышим, пока у нас есть время подумать, пока ты переводишь. Вот. Доводилось и так. Точно так же, как и с нашим представителем. При НАТО тоже беседовал с французским генералом. Где-то в течение часа. А потом... Они заговорили на французском языке. А я все это переводил. Так что бывает и такое. Но деловые разговоры, конечно, нужно, как в любом переводе, собственно, нужно быть очень внимательным. Потому что ошибка может дорого стоить. Неправильно сказанное слово. Так далее. Или тогда, Велик, мне доводилось переводить стрельбы, когда дают координаты, если ты ошибся. То прилетит не туда,
0: скажем так. А технические переводы намного сложнее? Ведь там есть же огромное количество специфической терминологии, которая, ну... И на русском-то языке особо непонятно, а тут еще привести-то нужно.
1: Начинаешь вникать, uh -huh. берешь чертежи, смотришь в интернете, как это называется, как это выглядит, для чего служит, потому что есть э, на русском языке одно слово, а на французском может быть пять синонимов, uh -huh. нужно понять, который подходит. Вот. И наоборот, на французском языке одно слово, во французском одно слово, а в русском языке может быть несколько Слов тоже нужно понять. То есть довольно это трудно, все это приходит со временем. Устно, когда ты переводишь, это легче, потому что все-таки оборудование всегда рядом. А письменно приходится очень долго-долго рыться и вот в интернете искать изображения и понимать, к какой машине это mm -hmm. подходит. Ну, я честно скажу, что я небольшой любитель письменных переводов, как и технических, равно mm -hmm. как и других я в основном занимался устным переводом, поскольку это живая работа, интересная, с людьми вот э, так и получилось. Хотя доводилось переводить и тексты.
0: Было ли когда-нибудь, когда человек говорит по-французски, показывая на какой-то специализированный узел на оборудовании, э, ты смотришь и понимаешь, что ты не понимаешь, о чем идет речь, приходилось переводить вот эта кнопочка.
1: Нет, я обычно переспрашивал. Обычно переспрашивал, хотя видел я такое, когда у нас был один лейтенант. и... Работают, практика, идет практика, и пытаются они открутить какую-то деталь, а гайка не откручивается. Преподаватель. Инструктор говорит: так ты им скажи, что пусть тряпку в керосине намочат, положат, она полежит там несколько минут, а потом сорвете гайку. Он так подумал: он молодой, только его призвали на два года. После гражданского вуза он взял тряпку, намочил ее в керосине, положил и сказал по-французски Вот так.
0: Есть ли какие-то особенности именно переводов в пищевой промышленности, где ты работал? Ну, в любом деле
1: есть свои особенности. здесь в основном тоже у нас было строительство, завода, монтаж, оборудования, Приезжали специалисты французские монтажники, инженеры. Затем началось производство, там идет у нас лаборатория качества, отдел качества, где идут анализы, и там идет и химия, и биология, и все остальное. Плюс к тому, поскольку компания французская, вся отчетность, все это ссылается и в начале тоже приходилось на французском языке, сейчас в основном на английском все это делается. Вот поэтому есть свои особенности, терминологии и все остальное. Надо всему учиться и заниматься, потому что бывает такое. Вот я тоже начинал, повезли иностранцев на экскурсию, угу. показывать наш край. Ну, едем и там человек местный рассказывает. А вот здесь у нас вот растет рапс, здесь люцерна растет, здесь что-то, здесь пшеница. Но и кроме пшеницы я ничего не знал, потому что мне не доводилось я так говорю, ну, здесь пшеница и всякая трава. Что я еще могу сказать? выкручиваться это надо. Это сейчас я знаю, как uh -huh. будет рапс и все остальное. Вот. А тогда uh -huh. приходилось выкручиваться.
0: Ты слушаешь французский рэп?
1: Ну, я скажу, что ввиду моего возраста я уже иногда слушаю. Иногда слушаю, потому что все-таки это повеселее. Вот, потому что Нет, чем французская обычная музыка, все-таки у них довольно лиричные песни и меланхоличные. Я больше люблю музыку ритмичную, четкую, поэтому иногда слушаю.
0: Ты смотрел французские фильмы в оригинале?
1: Я даже их переводил, потому что в 90-е годы... Круто. В 90-е годы, сам понимаешь, началась другая жизнь, и вот у меня мой начальник говорит, слушай, я Скоро домой еду, надо мне фильмы попереводить. Видеомагнитофоны, uh -huh. у нас-то еще не так много их здесь было, видеомагнитофонов. И вот я на дежурстве сижу, дежурный переводчик, у меня настроена аппаратура, и я сижу, смотрю фильм, uh -huh. записываю, записываю, паузы и так далее. Вот. Потом я прочитываю, и потом включаю и накладываю звук. И вот я так порядка, наверное, полусотни фильмов перевел. Обалдеть. В свое время, да.
0: Не было мысли пойти именно в киноиндустрию после этого?
1: Да нет, я еще служил. Я когда служил, вот в 90-е годы была у нас э, жизнь довольно тяжелая. В ту пору и с денежным содержанием, как говорят, были проблемы. Нам -м. его задерживали. И вот я подрабатывал в 90-е годы. Я был переводчиком у шеф-повара, у французского в ресторане. Круто. Круто. Вот, в течение, наверное, года, даже чуть больше. На кухне очень тяжело, горячий цех. Вот, поэтому, да, вот с той поры я люблю готовить.
0: Чему ты научился у шефа?
1: Ну, конечно, по крайней мере, посмотрел, что не надо ничего бояться, когда угу. ты готовишь. Все получится, когда ты этого
0: хочешь. Что для тебя, или вообще, в принципе, не для тебя, вот что в профессии переводчика самое-самое сложное?
1: Ты знаешь, ну, как в любом деле... Я не могу сказать, что сложная она даже для меня. и Потому что, когда ты хочешь этого, когда ты любишь это дело, то все трудности ты можешь их преодолеть. Ну, mm -hmm. посидишь, поработаешь, подготовишься, и все получается. Сложное, ну, скажем, это если вдруг неожиданный какой-то перевод. Тебе говорят, срочно вот тут приехали, и вот тут сейчас мы будем разговаривать на такую-то тему. Вот это сложно, потому что ты можешь совершить ошибку или некачественно перевести, поскольку mm -hmm. ты к этому не готов. Желательно, конечно, готовиться всегда.
0: За что ты любишь свою работу?
1: В первую очередь, это общение с людьми. Mm -hmm. Потому что я за время работы переводчиком, видел много людей разных, общался с ними. Это интересно, это развивает тебя. И я скажу, что по мне, что... Большинство, подавляющее большинство людей, люди хорошие на земле. Редко встречаются нехорошие, не mm -hmm. дай бог их встретить. А в основном, какой бы ни были они национальности, из какой бы страны ни были, люди в основном mm -hmm. хорошие. Поэтому вот это общение с людьми, оно и привлекает.
0: Есть ли что-нибудь, что тебя на протяжении всей карьеры постоянно раздражало в профессии?
1: Да, пожалуй, нет. Мне нравилось, нравилось работать. Я всегда понимал свое место, потому что... Вот раздражало... Вот, есть такое. Когда вот люди пытались э, приподнять переводчика, угу. перехвалить, поднести его как... Кого-то такого необходимого и, и нужного. Я считаю, что переводчик – это человек, который работает для обеспечения каких-то, для обеспечения, uh -huh. скажем правильно, каких-то процессов. То ли это обучение, то ли это работа. Но это никак не, э, скажем, э, менеджер или кто-то. У него другая ответственность и другой уровень. Вот.
0: Перевод – это все-таки ремесло или больше творчество? Это творчество, конечно, конечно,
1: творчество, вот. Или если это ремесло, то надо его делать с душой, вот тогда все получается. Но вообще я считаю, что это творчество. Хороший переводчик, это как хороший артист или хороший художник.
0: Было такое, что ты переводишь некоторых, ну, несколько людей сразу, да, и неосознанно подстраиваешься под их манеру речи?
1: Бывало, срываешься, да, особенно, когда идет долго это, ты начинаешь проявлять эмоции. Mm -hmm. Не всегда это хорошо, особенно, если это идут какие-то деловые mm -hmm. разговоры или рабочие разговоры, это не всегда хорошо. Вот если это компания, которая после работы, да, можно mm -hmm. уже свои эмоции, улыбки и так далее. А вообще-то, ну, бывало, потому mm -hmm. что ты увлекаешься и забываешь о том, как нужно работать.
0: Некоторое время назад ты упомянул об ошибках, которые совершают новички. Какие чаще всего ошибки совершаются молодыми переводчиками либо людьми, которые только учатся на перевод?
1: Ну, основная ошибка — это, конечно, попытаться перевести все дословно, слово mm -hmm. в слово. Вот это основная ошибка, потому что так легче голове работать, ты Лупишь слова, фразы mm -hmm. одну, за, одну за другой, и поэтому это не так тяжело для тебя, но перевод получается некрасивым. Mm -hmm. Может быть, даже и, и ошибка, когда ты даешь кальку. Вот это mm -hmm. основная ошибка, потому что нужно успеть понять смысл фразы и затем ее правильно довести уже и заложить. Вот это.
0: Я слышал еще момент, что устные переводчики могут переводить только с неродного на родной язык. Это так?
1: Ну, не, в основном. Ну, скажем, нет, не так мы переводим uh -huh. с родного на иностранный, с иностранного на родной, но я могу сказать, что мне легче переводить с французского. Uh
0: -huh. Ну, то есть, грубо говоря, нет такого, что в паре языка должно быть два неродных языка, да, вот в паре перевода. Грубо говоря, с французского на английский, если там человек, допустим, хорошо знает тот и тот, тот язык, лучше, ну, так не делать. Или, или можно, это в частности, можно,
1: да? да? Можно, можно, да. Все зависит от уровня вполне можно из французского на английский переводить если ты знаешь оба языка uh -huh. я знавал таких людей которые одинаково говорили допустим на французском и на uh -huh. испанском и переводили потому что говорить это одно переводить это другое uh -huh. это совершенно разные вещи можно хорошо говорить но не уметь переводить поэтому отдельная профессия хотя я считаю например ну, ну мне повезло потому что это у меня стало моей работой службой а вообще-то желательно для молодежи иметь профессию и знать язык профессию даже любую я не говорю там какую-то высокую должность или что-то вот и знать язык это конечно в жизни помогает. А что касается работы, то переводчики все равно будут нужны и
0: всегда будут нужны. Спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в профессию, в огромный пласт опыта. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» переводчик с французского языка Михаил Антипцев. Михаил, еще раз тебе большое спасибо. Спасибо. В завершении у меня есть к тебе еще один вопрос. Что бы ты мог порекомендовать начинающим переводчикам, либо людям, которые только хотят местать.
1: Ребята, читайте книги. Читайте книги на русском языке. Много книг читайте. Это развивает. Электронные, бумажные уже все равно. Читайте книги на иностранных языках. Слушайте радио. Смотрите телевидение на иностранном языке. Слава богу, сейчас в интернете все есть. Вот. Ну и главное... главное... Это неграмотно так говорят, это в фильме так сказали. Растите над собой. Нужно быть эрудированным человеком, нужно иметь много знаний. А чтобы знать, надо читать.
0: Супер. Еще раз тебе большое спасибо за сегодняшний разговор.
1: Спасибо тебе.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.